0: 元気ですか川村あ子ですもう2月ですねびっくりです1月はな、うん何だったんでしょうかなんかねワープしちゃった感じです2月になってやっと年が明けたようなっていうかどうも冬眠していたみたいななんとなくやっと自分が指導するエネルギーを蓄えられた気がしています。体がね。むずむずし始めて。自分があのつくしんぼにでもなった気分ですね。そう、うちのえっ、ー、とミントの鉢からね。いきなり青葉が出始めて。ね、そんなにまだあの実感はないけれど、やっぱりもう春は？近づきつつあるんですかねえっとね1月がね、うん、ポジティブに捉えるとデトックスというかリセットというか実は2回体調を崩しまして2度ともまずい動けないという症状でどっぷり寝込みました。そのの後検査に行ってもあの陽性は一度も出なくてでもいずれも去年の、ね、夏にねあの同じ症状があったんですねそうめまいがねうんそうめまいがちょっと厄介でパソコンの画面をスクロールするとかもう全くできなくなっちゃうんだよね酔っちゃうっていうか目がついてかない。でまあ、それで体が負担を感じるとこういう症状が出るんだなっていうのが分かって生活リズムも見返しておかげでね今あのつくしんぼみたいな気分でムクムクと土の中から地上に顔を出して外の空気を楽しみ始めた感じなんですけれどそんなわけで。そう体の様子を見ながら体力回復に努めてってしてたんですねでちょっと体力がまあ落ちちゃったんだけど胃汗腺胃が小さくなりまして私としたことがそうそれで外食をしていませんでしたサンドイッチをイートインは何度か。したけれど、うん、レストランとは疎遠になっちゃったんだよね今週になってやっと、えー、出かけたところですまあそんなんでね一月ほど家で作って食べるっていう日々だったんですがなんでかね卵焼きをやたら食べたくなりまして厚焼き卵です卵焼きは日本から持ってきた卵焼き用の四角い長方形のフライパンで作っていますいつもはね大体卵4つそう4つだね4つで作るんだけどある日ねなんかボリュームのあるふっくらしたのを食べたくて卵5つで作ったんですよ私卵焼きは甘いのが好きでえっとこのポッドキャストのね3回4回か第4話で「塩気だけのスクランブルエッグは苦手だったのに」というタイトルでお話ししましたが私の作る卵焼きは母がお弁当に入れてくれていた味が舌に馴染んでいて甘いタイプです。でその日えー、そう5つ卵を使って厚みのある卵焼きが出来上がったわけですが焼き加減はね良かったのだけど甘みがちょい控えめでうんー思い切れなかったなって味でもしかしたら増やしたつもりだったけれど。いいつももと砂糖が同じくらのの量だったのかもですね言い方を変えるとうーん,うーん品のいい味自分の作ったものに対して品のいいっていうのも気が引ける、ね、うんででもまあ上品な味で好みじゃなかったんだよねそれ。家で作る厚焼き卵はそうでも、ね、そのねちょいと中途半端な味に仕上がっちゃった卵焼きを食べたら無償にあるお店のスペイン風オムレツが食べたくなりました。基本的に私黄身と白身を分けて作るのではない黄身と白身を混ぜ合わせて作る卵料理に関しては塩味だから、えー、卵焼きじゃなくても例えばあのオムレツって基本的に塩味だから。好きじゃないけれどオムライスで中がケチャップご飯で甘みがあったら好きとかそういう感じですね自分で作るオムレツはあの、えっと、オムレツの形にしないでぐじゅぐじゅに仕上げるんですけどそれにもお砂糖入れますでもねお出汁がたくさん加わるとまた話は変わって茶碗蒸しは普通に好きなんだよねだろう、ね、まあちょっと自分でもよくわからない「好き」と「全然好きじゃないの」のすみ分けが卵料理にはあるんですがそうあの第4話ではお話ししたスクランブルエッグ入りのサンドイッチでね塩味でもこれは好きかもっていう例外が生まれてからですねもう一つ例外があることに気づいてですね例外どころかも別枠だねパリ11区にあるシェアリーヌというお店でここあのお昼に3時間ほどしか空いていないんですサンドイッチとお惣菜を売っていて店内にねちょっとカウンターがあって4つ買いつつスツールはあるけれど基本的にみんなテイクアウトしていきますサンドイッチの具はハムとチーズとかシンプルな定番系とチーズはね何種類かって選べるんですけれどあとショーケースに並んだお惣菜を挟むおかずサンドイッチ的なタイプとかあっておかずではね鶏のポトフが。ずっとありますね看板商品の一つになってますそのお惣菜類ははかり売りでそれだけを買うことも可能です私はよくねお惣菜だけを買いますお店はあの店主が女性で女性二人で切り盛りしてるんですけど本当にね一つ一つどれもきちんときちんとっていう言葉は、まあ、ちょっと語弊があるかな、うん、でも、うん、きちんとはしょることなく作られていて美味しいですその店主がねにんにくを使うと全部がにんにく風味になってしまうのが好きじゃないっていうのでにんにくを使わない人を。ですね、でニンニクはまあ分かりやすい例だけどそれ以外にもねあの何か一つ加えると一気にうまみが増してインパクトを放つような食材を使ってないなって思います。あのなんだろうすごい典型的なもので言うとタルメザンチーズみたいな感じのものもね、うん、そういうのを使う,うーん記憶にないなさっきあげた鶏のポトフのサンドイッチはあのマヨネーズであえてあるんですけれどその自家製マヨネーズはマスタードは時折ピリッとくるくらいには使って。出るけれどもマヨネーズ味が支配してるなっていう加え方はしていなくて全体的にクリーミーだなっていうくらいの加え方ですねうんそうそれさえ加えれば味が決まるって感じの何かを加えることなく塩味はぶれていなくてどれもしっかり。じっくり美味しいですでね、そのお惣菜が並べられたショーケースの上にいつもスペイン風オムレツが2皿時には3皿置いてあるんですねジャガイモ入りのオムレツですシェアリンヌのメニューにも、えー、そうスペイン語で書かれていて Google、先生にね発音してもらったらえー、っとね「トルティーヤ・デ・パタタス」って言ってたそう、うん、こんな感じ「トルティーヤ・デ・パタタス」ってみたいな感じスペイン語わかる方いたらすいませんちょっと違うかもしれないけどで、えー、日本では「トルティーヤ」って表記するとこれはウィキペディアに書いてありましたなのでややこしいから今日はスペイン風オムレツってことで通したいと思いますがスペイン風オムレツって丸いんですよねタルトくらい大きく丸く焼いてケーキみたいに真ん中から放射線状に切り分けるんですね。でシェア・リーヌではあれ何センチだろうちょっと2 8ンチくらいかなうんで厚みもね厚みがあるのそう厚みがね5 c 五センチは絶対ある6センチくらいあんのかなもしかしたらそうでもそんなねあのなかなか存在感のある大きなオムレツがですね必ず用意されていて。これがま一応11時半オープンしてんのかなでも11時半過ぎることも結構あるんですけどま11時半過ぎにお店がオープンして1時に行くともう売り切れてないんですねこのお店自体一応営業時間は午後3時までですと言ってもオムレツのみならずほとんどのお惣菜が2時前にはなくなって2時過ぎに行くともうハムとチーズのサンドイッチならあるよって言われたりするんですけれどうーんそうねパンももうないって言って2時半くらいには売り切れごめんのことが多いですね。もう片付け始めてたりしますねパリはあの社会人だとおだいたい1時からここ数年は早まった感じで12時半からの人も増えた印象を受けるけれどもいずれにしても12時からお昼に出る人ってそんなに多くないですなのに1時に行ったら売り切れちゃってんだよねでこのお店に行き始めてからも私しばらくは買わなかったんですよスピンフオムレツまあ塩味のオムレツを自ら食べようとすることは本当なくてだけど観察してたらそうそう私ピークの時間帯のねお店を観察したくて何度もカウンターのスツールに座ってイートインしたんだけど。そしたらねともかく来る人来る人がね買ってくんだよねこのオムレツをそれで早々に売り切れちゃうしあとやっぱり卵料理って見た目に引きつけられるじゃないですかあの黄色がねえ何とも美味しそうだしここんちのねオムレツも大ききくくくててて分厚んなく焼き色もついてそそるんですよねだからまあ塩味だろうと分かってはいてもこれはちょっと一回食べてみようと思ってあのオムレツ入りのサンドイッチもあるんですけれどもサンドイッチは長くてオムレツだけを単品で。ほんとねかっぱえびせになったやめられないと思わないっていうねびっくりしましたあれオイルの使い方なのかなじゃがいもはあらかじめ火を通しているのは確かです焼き色がねところどころついてるからでも玉ねぎがね入ってるようには見えないしニンニクも、ね、さっき話したみたいにここんちでは使わないしじゃがいもと卵しか材料として見当たらないんですでもね本当に後を引くおいしさであのうまみオイルの量がなすのかなあのね卵の中にじゃがいもが加えられてるというよりは、じゃがいもを卵がつないでるっていう感じの分量ですね。じゃがいもは大半でうん、えっとね。じゃがいもはね。薄切り、それがすごい重ねられてる感じで、その隙間に卵が入り込んでます。でも、その少ない分量の卵は半熟ではないけれど、完全に。全体が固まっているわけではなくてちょっと柔らかいところがありますね。あれオイルが浸透してるから固まらないのかな。まあ分厚さもあると思うんだけどでね状態で売られていて、い最初食べる時から冷たいものを口にするってことが大きいんじゃないかって気がするんですよ。途中で冷めちゃうとかじゃなくて最初から冷めててその冷めてる状態で一口目からじわじわじわって美味しくてそのじわじわが口の中に残ってで二口目もまた同じじゅわじゅわが来てもうエンドレスだよねあれね私ほんとねこないだ買った時はねご飯これだけでいいって思ったよねで今度誰かに差し入れするのはケーキじゃなくてここんちのオムレツを注文しようって思ったくらいそうそれでねこの間買いに行った時はそうだと思って翌日も美味しいか知りたくてあの2日に分けて食べたんです美味しかった次の日も。うん分かんないけど推測でしかないけれどお塩がほんとしっかり。ついてる、うん、お塩味お塩の味付けがしてあるだろうなあとそうねきっとためらいのないオイルの量を使ってるんじゃないかなでも脂っこいい感じはしないですそこがすごいなその加減がそれとね思ったのは。ガイモは美味しいんだよね冷めてても翌日になってもザラザラしてるとか粉っぽいとか逆に水っぽいとかそういうの全然なかったですあのオムレツにするのにいいのいい品種を。私最近よくコロッケを作ってるんですねまあ当たり前っちゃあ当たり前だけどコロッケってジャガイモ次第で格段に美味しくなるなと気づいてえ前はあのピュレーとかフライドポテト用って同じ品種で勧められたりするんですけどそのピュレーにするとかフライドポテト用にすする用のジャガイモを買ってたんです私いつも2軒お野菜を買ってる農家さんがいてそのうち1軒の方がちょっとお高めで前はそっちでじゃがいもは買ってなかったんですね焼く用にはね買ってたけどそののピューレーにするとかでは買ったことがなくてでそれを今回コロッを作るのにその農家さんにあのピュレ用のあるかなと思って買ってみようと思ってでピュレ用のが欲しいって言ってみたら「ありますか?」って聞いてみたら「ピュレにするにはちょっと身が締まってるんだけどあのエカーゼするのでもう大丈夫?」って聞かれたんです。エカーゼっていう単語は、えー、砕くっていう意味なんですがああそれでいいって言って買ってでまあマッシュマッシャーで潰してでコロッケにしたらこれがね美味しくて友達とそうある日急遽ランチしようってことになった初めて作って冷凍してたのがあったのでそのコロッケを持って行って彼女の家であげたんですそしたらねあの一人で7つ食べて、まあ、見てて気持ちいいくらいパクパク食べてくれて驚いたんですけどでもねそのジャガイモがね重いくないんだよね重い感じがしなくてだからほんとだから今となってはねもうこれ他のじゃがいもでコロッケ作れないなと思ってでそう思ったのを今回シェアリーヌのスペイン風オムレツを食べながら。オムレツっていうから卵に気を取られていたけれどこれはもしやジャガイモが味の決め手かもしれないなんて思いました前にねあのフランスで食べるべきはジャガイモですというお話をしています1年ぐらい前にアップした回ですねちょっと待ってえっとね第11回ですえー、よかったら聞いてみてくださいじゃがいも愛私意外と強いんですっていうかねフランスのジャガイモはねね本当に、ね、美味しいんですよ一人ねじゃがいも愛のね強いっていうか深い友人がいて彼女にね食べてほしいんだよねこのオムレツ日本にいる友人なのでまあまだねちょっと海外に気楽に行くには時間がもう少しかかるかもだけど次回パリに来ることがあったら彼女がね帰国する日には空港でおやつに食べてねってこのシェアリーヌのスペイン風オムレツを渡したいと思っています早くねできるといいねそういうのがねさて今回の「今日の美味しい」いかがでしたでしょうかこういうねこの店にはこれを買いに行く的な一品を食べるとそういうのを集めた本を作りたいなって毎度思ってえ今作作るるとしたらってリストを作成すすんですねそんなわけで久々に買いに行きたいなって別のものも思い出したりしたのでまた。C でお話ししたいと思いますそれでは今日はこの辺でごきげんようアビアント